0: Te damos la bienvenida a RGPD al desnudo. Calamidades que nadie te cuenta. Somos dos de la protección de datos. Mi nombre es Marina Broca, soy consultora especializada en protección de, da de datos en negocios digitales. Y yo
1: soy caribal Camacho, asesora legal que te habla sobre propiedad intelectual y protección de datos personales. Además de todas aquellas leyes que necesitas para tu comercio electrónico. En este podcast hablaremos de esos tejemanejos relacionados con el RGPD para que ni tú ni tu negocio padezcan innecesariamente. En el episodio de hoy veremos cómo reconocer a un experto en RGPD para que evites contratar a vende humos o a aquellos dinosaurios analógicos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Aquello que te dicen todos que supuestamente debes hacer, lo que nadie te dice, pero que realmente debes saber al momento de contratar a alguien para que pueda llevar todo esto del RGPD para ti. Y aquellas mentiras y aquellas páginas en las cuales debes salir huyendo para evitarte problemas.
0: Exacto. ¿Y por qué te contamos todo esto? Te contamos todo esto porque dentro del mundo de la consultoría online, dentro del mundo de la protección de datos, hay toda clase de profesionales y profesionales. Eh, no todo el mundo está preparado para ayudarte a abordar lo que es la característica de un negocio online, de no un negocio digital. Por eso hablamos de que hay muchos dinámicos analógicos, hay muchos vendeumos dentro de la comunidad y tienes que aprender a distinguirlos porque no todo el mundo te va a poder ayudar en la manera en que tú necesitas ser ayudado. Por eso, en este episodio queremos explicarte cómo puedes detectar qué tipo de profesionales son los que realmente te interesa contratar y de cuáles deberías ir huyendo, ¿vale? Una de las primeras cosas que tienes que tener en cuenta es la web, la web del propio consultor al que vayas a revisar. Aquí con Taribay nos hemos encontrado con páginas que dan muchísima vergüencita, pero muchísima vergüencita. ¿Qué miedo. Sí, miedo. Bueno, miedo sobre todo. ¿Por qué? Porque se supone que alguien que tiene que ayudar a preparar políticas adecuadas para tu negocio online, para tu página web, de pronto nos encontramos con que tienen políticas que están muy mal explicadas, que son farragosas, que tienen muchísimas incongruencias. Nos encontramos con que aparecen alusiones a leyes derogadas, es decir, que no han sido actualizadas por los propios profesionales expertos en la materia, y luego con cuestiones de copy bastante deplorables. Entonces, algunos tips básicos para que revises antes de contratar. Si tú no entiendes la política del consultor que vas a contratar, si no te enteras exactamente que está poniéndose en un lenguaje muy farragoso, muy complejo, esa política está mal escrita. Las políticas tienen que ser friendly, cercanas, accesibles, comprensibles para todo el mundo. Si no te estás enterando de lo que te está contando, con mucho y mucho lenguaje jurídico, esa es una mala política y ese profesional no debería ser el adecuado para tu negocio. Si encuentras alusiones a la ley, de 15 barra 99, que es la antigua IOPD, de también deberías escapar, porque evidentemente ni siquiera se ha molestado en actualizar su propia política, no debería dedicarse a este negocio. Y luego, si te encuentras con un copy todo en plancha, esos, esos copies que en donde ves que no hay una clara separación entre párrafos, que no es amigable, que no es fácil, no es accesible de leer, también deberías huir, pero hay más cosas.
1: Otra cosa muy importante y que siempre, siempre, siempre se olvida, y es como que un punto que puedes ver a simple vista, son los formularios que tienes sin adaptar. Más allá de la casilla de checkbox, que sí, que es importante, hay unas que necesitan consentimiento, hay otras que necesitan eh, doble porque está la parte de consentimiento y que realmente leíste la política de privacidad. Y hay otra cosa, y es que todo formulario, absolutamente todo, debe tener un mínimo de información. Que Eso ya te iremos diciendo que debe eh, haber ahí. Pero si esa página de ese super, supuesto experto no tiene esa primera capa de información, sal corriendo de ahí. Lo otro es que su página debe ser una página segura. Es un poco sin sentido que tengas toda la parte textual, entre comillas, bien, y que estés en una página que no tenga un HTTPS, es decir, que no tenga un certificado SSL debidamente instalado. ¿Cómo puedes verificar esto? No necesitas ser experto en informática, ni hacker, ni nada de esto. Simplemente ve a la barra de dirección y fíjate que diga HTTPS. O directamente tanto Chrome como el resto de los navegadores te van a decir que no es una página segura. Si no es una página segura, no debe ser entonces una persona que está realmente comprometida con los datos personales de, pers de los usuarios que entran en ese sitio web. Y por último, pero no menos importante, tienes que ver también en su página web cómo es el tema de las cookies. ¿Qué dice ese banner? Eh, ¿Bloquea realmente las cookies? ¿No las bloquea? Y además, recordar que hasta el 30 de octubre, estamos hoy a 10 de septiembre, así que depende de dónde estés leyendo esto, escuchando esto en el 2020, hay algo que debes cambiar y es que aquello de si sigue navegando se va a entender. Esto, vamos a decir que yo lo puedo permitir y comprender en cualquier persona en un negocio digital que no esté actualizada en la materia. Pero si es un experto en RGPD y realmente está a la última parte, todas las noticias que hay, tiene que saber que esto ya no puede seguir siendo de, si continúas navegando voy a entender que es aceptado. Así que, ojito con este banner. Y hay otras cosas fuera ya de su página que le puedes y debes preguntar. Y esto sería como el segundo punto del día de hoy. Es como unas preguntas clave que tienes que tener eh, para ellos, porque ok, viste la página, estaba todo bien, está todo correcto, lo que te dijo Marina, lo que te comenté yo. Pero, ¿qué más? Pregúntale si sabe lo que es el retargeting, si sabe lo que es el pixel de Facebook, si sabe realmente, dependiendo de tu negocio, qué es el dropshipping, qué es un marketplace, ¿por qué? Porque de esta manera vas a ver realmente cómo poner esta información o estas capas de información en cada uno de los pasos. Y pregúntale, ¿qué considera de utilizar Facebook? Si es una persona que te dice, no, no te preocupes con Facebook, no tienes que hacer absolutamente nada con eso, ese es el problema de Facebook, sal corriendo de ahí, o sea, no, no, no pierdas ni un minuto más. ¿Por qué? Porque el propio Tribunal de Justicia Europeo, o sea, el, el más grande en, en cuestiones de sentencias en toda Europa, ha dicho que los administradores de una fanpage también son responsables de la información de los datos personales en esa fanpage, así que ya sabes. Siempre tiene que estar actualizado. ¿Qué otras estrategias podemos tener, marina
0: Claro, aquí hay un, hay un principio básico que alguien que te va a ayudar en tu negocio digital tiene que estar donde estás tú. Si tú visitas los perfiles de redes sociales y si te encuentras con que no tienes perfiles de redes sociales o no lo suele trabajar o directamente los delegan un tercero, si te encuentras que incluso en la estrategia te quiere suscribir a su boletín y resulta que no recibes nunca ningún boletín, o directamente hay, hay, un, hay un funnel que está mal automatizado, que ni siquiera integra los elementos informativos correctos, es una persona que no está donde estás tú, que no conoce tu negocio, que no conoce tus estrategias o que no las domina adecuadamente. Lo ideal en un profesional digital que vaya a ayudarte es que se mueva en las mismas redes, con las mismas herramientas, se utilice, básicamente las mismas estrategias que utilizas tú, es la manera de conocerlos a fondo. Da igual cuántos libros de marketing pueda estar estudiando, pueda leer, o cuántos artículos. Si no estamos donde están nuestros clientes, si no conocemos el tipo de herramientas que pueden estar utilizando, si no conocemos la mecánica interna de un funnel, si no sabemos cómo van integradas las diferentes herramientas en una estrategia de captación, es muy difícil asesorar en la materia. Y ahí vemos continuamente cómo se pierden muchos profesionales a los que llamamos dinosaurios, cariñosamente, por favor, cariñosamente, dinosaurios analógicos, porque no se mueven en las mismas estrategias, con los mismos mecanismos, utilizando el tipo de herramienta que estás utilizando tú. Por lo tanto, es muy difícil que puedas asesorarte adecuadamente si no en profundidad este tipo de herramientas. Entonces, es interesante, y esto tampoco hace falta que te conviertas en una gestapo ni que te pongas a hacer un análisis del CND, o sea, ni, ni nada parecido, simplemente eh, analizar las redes sociales. ¿Cómo tienen las redes sociales? ¿Cómo las están trabajando? Si realmente eh, se relaciona con, con las mismas herramientas, con las mismas estrategias que utilizas tú. Si tiene un funnel dentro de su propia eh, web, si está utilizando alguna herramienta de retargeting, como explicaba Calibai, si integra el de Facebook, si tiene una fanpage, eso te va a dar la pauta de que es una persona que está muy familiarizada con este tipo de herramientas, de estrategias y de recursos y que te va a asesorar bien. Si no tienen nada de esto, es un punto, para tachar de la lista, es un punto a menos que deberías considerar antes de elegir si es la persona adecuada para asesorarte en tu negocio digital. Pero hay más cosas también, por último.
1: Y vamos a hablar ahora de la parte más importante, y es los servicios. Ustedes no se imaginan cuántas veces Marina y yo hemos recibido correos de, mira, que estoy pagando anualmente tal monto eh, porque el RGPD así lo exige. Eh, no. A ver, tiene, primero que todo es ver cómo es ese servicio de esa persona. No estoy diciendo que un especialista o alguien que venda servicios de RGPD tiene que ofrecerte un pack con absolutamente todo o que no puede ofrecerte algo con ciertas cosas. Pero si una persona te dice, ya con esto no vas a tener que hacer absolutamente más nada, es falso. Es como que tú vayas a un nutricionista y le digas, el nutricionista te diga, no, mira, Tú comes pollo todos los días y no tienes que hacer absolutamente más nada. No tienes que disminuir el azúcar, no tienes que hacer ejercicio, no tienes que... No, no, no. O sea, eso no es así. En el RGPD no hay fórmulas milagrosas. No hay una llave mágica que sea idéntica para todo el mundo. Así que eh, pregúntale quiénes han sido sus clientes y fíjate si hay alguna diferencia entre las páginas de cada uno de ellos. Y después pregúntale directamente con esto ya cumplo el 100%, es imposible que alguien te diga que sí. ¿Por qué? Porque el RGPD es una cosa del día a día, es decir, es la forma, la, la contraseña que tú le colocas a tu ordenador, es si te conectaste o no te conectaste a una Wi-Fi pública, si dejaste tu escritorio, tu oficina eh, con la puerta abierta y entraba todo el mundo, si estás en un coworking y dejaste tu agenda ahí con todos los contactos, o sea, todo esto tiene que ver con el RGPD. Y obviamente, nunca vas a tener una persona que esté contigo los 365 días del año y las 24 horas del día. Ahora, es una persona, si es una persona que te dice, mira, es que esto te va a ayudar, pero el RGPD se compone de muchísimas otras cosas, ok. Pero nadie te puede ofrecer una fórmula mágica que te va a servir de una y sin haber analizado el negocio en total y sin haber visto un sinfín de cosas, porque hay otro detalle. El RGPD no es nada más para el mundo online, que todos pensamos de que, ay, no, yo no tengo una tienda digital, así que a mí no me toca. Eh, yo lo que tengo es un blog, yo lo que tengo es una cuenta de Instagram, nada más, y vendo eso a través de Instagram, así que el RGPD no es nada conmigo. No, de verdad es que el RGPD es para tanto la tienda de pueblo que venda solamente manzanas, y no es que tengas que ponerle la política de privacidad a cada manzana, como ya me han dicho, porque tampoco, pero sí necesitas poner en tu local físico algunas cosas. Así que, si ese especialista RGPD te dice que es nada más para el mundo digital, eh, no. este Lo que hizo fue leerse dos, tres posts que han habido por ahí, y no de las mejores referencias, y está intentando venderte humo. El RGPD es para el mundo físico y para el mundo digital, y no hay diferencia en realidad. O sea, no el, el, en ninguna parte de su articulado dice, bueno, del 54 para abajo es digital y del 53 para arriba es físico. No, o sea, no hay nada ahí que diga eso. Así que, ojito con las promesas que te estén haciendo.
0: Exacto. Luego otro punto crítico es que cuando te ofrecen una formación, que esto es un tema bastante, bastante lastimoso, porque nos, nos lo encontramos continuamente. Gente que te ofrecen crédito de la formación tripartita a cambio de servicios de consultoría. Siempre que se te ofrezca un canje de estas características, por favor, huye, porque primero está prohibido por ley, no vamos a entrar a desarrollar todos los, los problemas que te puedes encontrar si utilizas fondos reservados para educación, para trabajos de implantación o consultoría, pero desde ya sí tenemos que recordarte que si te ofrecen servicios de formación canjeados por créditos de la tripartita para darte, para hacerte una implantación, un proceso de implantación RGPD, por favor, que sepas que esto está prohibido por ley, está penalizado y te puedes encontrar con un problema muy serio. Creo que hemos... Eh, he hecho un resumen de cuatro puntos que son los más significativos a la hora de seleccionar un buen profesional. Recuerda que en esto no es que haya buenos o malos profesionales, simplemente hay profesionales que son más adecuados para un tipo de trabajo que otros. Igual que nos encontramos en las especialidades médicas, en el área de cumplimiento normativo compliance, hay no todos los abogados, ¿vale? Ni están preparados ni están formados para asesorarte en temas de RGPD, ni todos los consultores RGPD están igualmente preparados o especializados para ayudarte en tus estrategias o en tu negocio digital. Por lo tanto, es importante que sepas seleccionar a aquel profesional que sea el más adecuado para el tipo de negocio que tengas. Simplemente es esto. Te recordamos los cuatro puntos que hemos tratado simplemente para que los tengas en cuenta si estás a punto de contratar una consultoría. Revisar siempre la web de los profesionales, las preguntas claves que deberías realizar acerca, por ejemplo, del pixel de Facebook, eh, temas de retargeting, de hablar, preguntar si es un dropshipping, y no un marketplace, preguntar también, ver qué tipo de estrategia se está utilizando su propio profesional dentro de su propia web o en sus redes sociales, y por último, tener en cuenta el tipo de oferta o el tipo de adaptación ofrecida. ¿Qué tipo de asesoramiento te eh, está ofreciendo para saber si realmente es el más adecuado? Y con esto, mi compañera Caribay queridísima amiga también, creo que terminamos este episodio y espero que os haya gustado muchísimo y sobre todo que haya sido útil, ¿no?
1: Y que lo compartan y que nos dejen comentarios y preguntas y muchísimas otras cosas porque aunque ya tengamos los siguientes pensados, nos gustaría saber lo que realmente ustedes necesitan y las reales dudas sobre RGPD, para nosotras simplemente pues eliminar todas esas dudas que haya por ahí, y sobre todo los mitos, que esa es la parte más importante.
0: Exactamente, Chao. aquí Caribay Camacho y Marina Broca, te dan la despedida y esperamos verte en el próximo episodio. Gracias.
1: Hasta aquí el episodio de hoy, muchas gracias por compartirlo.
0: Y recuerda que mientras más personas pierdan el miedo al RGPD, más transparente y seguro será nuestro comercio electrónico. ¿Dónde, dónde nos puedes encontrar? Mira, pero lo contamos. Síguenos en a marinabroca.com, y en Twitter, arroba marinabroca.
1: Y a mí me puedes seguir en caribaycamacho.com y en Instagram o Twitter por arroba caribaycamacho. ¡Hasta la próxima!